0: قصص وحكايات شعبية ترويها لكم من القاعة الخضراء صحر درغام قصة الطائر الناري والثعلب العجيب الجزء الثاني انطلق الأخ الأكبر في طريقه حتى وصل إلى ثلة مرتفعة عن الأرض فتوقف أمامها وترجل من على حصانه تاركا له العنان ليرعى ثم جلس على العشب وأخرج ما بحوزته من طعام وبدأ في تناول غدائه وفي هذه اللحظة اقترب منه ثعلب عجيب الشكل وقال له أرجوك أرجوك يا سيدي أعطني أي شيء آكله أن الآخر فإنني أتدور جوعاً. لكن ما إن لمحه الأمير حتى شد قوسه وأطلق سهمه نحوه ولم يعرف الأمير إن كان أصابه أو لم يصبه فقد اختفى الثعلب من المكان وصارت الأمور بالمثل مع الأخ الأوسط فعندما وصل إلى أحد الحقول الواسعة جلس فوق العشب يستريح وأخرج ما في جعبته من طعام ثم اقترب منه الثعلب العجيب الجائع راجياً أن يعطيه الأمير شيئاً يأكله وما أن أطلق الأمير سهمه نحو الثعلب حتى اختفى الثعلب من أمام ناظريه أما الأخ الأصغر فقد توقف أمام مجرى نهر مائي صغير وقد تملك منه التعب والجوع فترجل من على حصانه وجلس على الشاطئ لينال قسطا من الراحة وعندما بدأ بتناول طعامه رأى الثعلب العجيب يقترب منه شيئا فشيئا حتى صار على مقربة منه ثم قال له أرجوك أرجوك أيها الشاب الطيب اعطني شيئا اكله فانني اتضور من الجوع اشفق الامير على الثعلب والقى له بقطعه من اللحم البارد قائلا اقترب ايها الثعلب العجيب ولا تخف مني فانا ارى انك اكثر جوعا مني وما معي من طعام يكفي لكل منا ثم قام الامير بتقسيم الطعام إلى نصفين، وأعطى أحدهما للثعلب، وأخذ الثاني لنفسه. فأكل الثعلب حتى شبع، ثم صاح: لقد أطعمتني وأشبعت جوعي، وسوف أرد لك هذا الصنيع. هيا امتطي جوادك، واتبعني، وسوف أرشدك إلى الوسيلة التي تحصل بها على الطائر الناري. انطلق الأمير.. خلف الثعلب الذي مضى أمام الأمير يمهد له الطريق بذيله فكان يزيح الجبال العالية ويرفع الوديان المنخفضة ويقيم الجسور فوق الأنهار وظل الإثنان في سيرهم حتى وصل أمام قصر من البرونز وهنا قال الثعلب العجيب إن الطائر الناري موجود في هذا القصر فادخل إلى هناك عندما ينتصف النهار، ففي هذا الوقت يكون الحرس نائمين، وعليك ألا تتوقف في أي من أروقة القصر، وسوف تجد في الحجرة الأولى اثنا عشر طائرا أسود في أقفاص ذهبية، وفي الحجرة الثانية سوف ترى اثنا عشر طائرا ذهبيا في أقفاص خشبية. أما في الحجرة الثالثة فسوف تعثر على الطائر الناري بجوار قفصين أحدهما ذهبي والآخر خشبي فعليك أن تضع الطائر في القفص الخشبي وإن فعلت غير ذلك فسوف يحدث ما لا تحمد عقباه دخل الأمير إلى القصر البرونزي ووجد كل شيء كما وصفه له الثعلب العجيب وصار حتى وصل إلى الحجرة الثالثة فوجد بها الطائر الناري نائماً وخفق قلب الأمير من فرط جمال الطائر وروعته ثم أمسك به وقام بوضعه داخل القفص الخشبي بعد ذلك فكر الأمير قليلاً قائلاً في نفسه أيعقل أن يوضع طائر بهذا الجمال؟ في هذا القفص القبيح إن الطائر الناري يستحق قفصاً ذهبياً ثم قام الأمير بنقل الطائر من القفص الخشبي إلى القفص الذهبي وما أن أغلق القفص حتى استيقظ الطائر وبدأ في الصفير بصوت عال وفي لمح البصر ارتفع صوت صفافير الطيور الأخرى تدوي في الحجرتين الأخريين وانتبه الحراس عند البوابة لأصوات الصفافير فاستيقظوا من نومهم وقبضوا على الأمير المسكين وساقوه إلى الملك الذي صاح غاضبا من أنت أيها اللص حتى تواتيك الجرأة وتتسلل إلى قصري لتسرق طائر ناري أجاب الأمير أنا لست لصا يا مولاي لكنني أتيت قي أقبض على لص تقوم أنت برعايته فنحن نملك في حديقة قصرنا شجرة تفاح تطرح تفاحا ذهبيا بمعدل تفاحة كل يوم ويقوم طائرك الناري بسرقة التفاح في كل ليلة وقد مرض والدي الملك مرضا شديدا أصاب قلبه ولن يبرأ من مرضه حتى يسمع طائرك الناري يغرد في بستانه ولذلك فإنني أرجو أن تعطيني إياه رد الملك تستطيع أن تأخذه لك بشرط أن تحضر لي بدلا منه الحصان ذا العرف الذهبي عاد الأمير إلى الثعلب وأخبره بما جرى معه عندئذ قال الثعلب العجيب غاضبا لماذا خالفت نصيحتي وأخذت القفص الذهبي؟ قال الأمير لقد أخطأت بالفعل لكن ذلك لن يغير من الأمر شيئا فلا تغضب مني واخبرني بما تعرفه عن الحصان ذي العرف الذهبي قال الثعلب العجيب اعرف عنه الكثير وسوف اساعدك في الحصول عليه فامتطي جوادك واتبعني ثم انطلق الثعلب من جديد يمهد الطريق بذيله امام الامير ويزيل الحواجز والجبال حتى وصل أمام قصر مشيد من الفضة وهنا صاح الثعلب العجيب قائلاً إن الحصان ده العرف الذهبي موجود في هذا القصر فادخل إليه عندما ينتصف النهار فهذا هو الوقت الذي ينام فيه الحراس وعليك ألا تتوقف في أي من أروقة القصر وسوف تجد في الإسطبل الأول اثنا عشر حصاناً أبيض اللون على كل منها لجام وسرج من الذهب وفي الثاني سترى إثنى عشر حصاناً أبيض فوق كل منها لجام وسرج أسود وفي الثالث سوف تعثر على الحصان ذي العرف الذهبي وعلى الحائط بجواره سرجان ولجامان معلقان أحدهما ذهبي والآخر من الجلد فعليك ان تترك السرج واللجام الذهبيين معلقين في مكانهما وخذ الاخرين المصنوعين من الجلد وان لم تنتبه الى ذلك الامر فسوف يحدث ما لا تحمد عقباه دخل الامير الى القصر الفضي ووجد كل شيء كما وصفه له الثعلب فسار حتى وصل الى الاسطبل الثالث ووجد الحصان ذا العرف الذهبي واقفاً يأكل من معلف في الضي كان الحصان رائع الجمال حتى إن الأمير لم يستطع النظر إليه طويلاً ثم أخذ الأمير السرج الجلدي المعلق من فوق الحائط والجام الجلدي أيضاً ووضعهما على الحصان الذي ظل ساكناً كالخروف وهنا نظر الأمير إلى السرج الذهبي المعلق ورأى اللجام الذهبي المرصع بالأحجار الكريمة فانبهر بهما وقال لنفسه هل من المعقول أن أضع هذا السرج القبيح واللجام الجلدي على حصان بديع مثل هذا الحصان؟ كلا، إن الحصان ذو العرف الذهبي يناسبه سرج ذهبي ولجام ذهبي ثم نزع السرج واللجام الجلديين من على الحصان ووضع مكانهما السرج واللجام الذهبيين. وما إن شعر الحصان بهما حتى أخذ يصهل بصوت عال ويرفس الأرض بحوافره. وفي لمح البصر، مضت بقية الخيول بالإستبلاط المجاورة في الصهيل هي الأخرى حتى أحدثوا جلبة عالية أيقظت الحراس من نومهم. فأسرعوا بالقبض على الأمير والوقوف به أمام الملك نظر الملك شذرا إلى الأمير وقال له من أنت أيها الأحمق حتى تتجرأ وتتسلل داخل قصري متخطيا حراسي كي تسرق حصاني ذا العرف الذهبي أجاب الأمير لست لصا يا مولاي الملك لكنني قمت بهذا العمل رغم عني ثم حكى للملك ما حدث معه وكيف أن ملك القصر البرونزي طلب منه الحصان ذا العرف الذهبي حتى يعطيه بدلا منه الطائر الناري لذلك فهو يأمل أن يوافق الملك على إعطائه الحصان وهنا قال له الملك يمكنك الحصول عليه بشرط أن تحضر لي بدلا منه العذراء ذات الشعر الذهبي التي تسكن القصر الذهبي الواقع على شاطئ البحر الأسود كان الثعلب العجيب ينتظر الأميرة في الغابة وما إن رآه قادماً بدون الحصان حتى صاح فيه غاضباً ألم أقل لك من قبل أن تترك السرج الذهبي وتأخذ الجلدي يبدو أنني عبثاً أحاول معك فليس من الممكن مساعدة من لا يستمع للنصح؟ قال الأمير راجياً: "لا تغضب مني أيها الثعلب العجيب، أنا أعترف بخطئي، ولكني أرجو أن تساعدني في هذه المرة". قال الثعلب: "حسناً، سوف أساعدك مرة أخرى، لكنها المرة الأخيرة، فإذا نفذت ما أقوله لك، يمكنك أن تصلح ما أفسدته بقلة حكمتك. هيا، امتطي جوادك واتبعني. ثم انطلق الثعلب مجدداً وصار يمهد بذيله الطريق أمام الأمير ويزيل الحواجز والجبال حتى وصل إلى القصر الذهبي الواقع على شاطئ البحر الأسود عندئذ قال الثعلب إن سيدة هذا القصر هي ملكة البحار ولها من البنات ثلاث أصغرهن هي ذات الشعر الذهبي فادخل القصر واطلب من الملكة ان تعطيك احداهن زوجه لك وعندما تطلب منك ان تختار بنفسك منهن عليك اختيار ابسطهن مظهرا رحبت ملكه البحار بالامير ترحيبا حارا وبعد ان تقدم لها بطلبه قامت باصطحابه الى احدى الغرف حيث اجلست بناتها الثلاث معا وقد قن جميعا قريبات الشبه الواحده الى الاخرى بدرجه كبيره حتى أن أحداً في العالم لم يستطع أن يميز بينهن وكن جميعاً على قدر كبير من الحسن والجمال وبعد أن رآهم الأمير وقف مجدوهاً بجمالهن وظل حابساً أنفاسه من شدة الإعجاب بهن كما كانت كل منهن تضع غطاء على رأسها حتى لا يعرف الناظر إليها لون شعرها وترتدي كل منهن ملابس مغايرة للأخرى فقد ارتدت إحداهن شالاً وعباءة مترزين بالذهب وارتدت الثانية شالاً وعباءة مترزين بالفضة أما الثالثة فلبست ملابس بيضاء بسيطة قالت الملكة اختر لنفسك ما تريد منهن فأشار الأمير إلى ذات الرداء الأبيض قائلاً أعطني هذه الفتاة صاحت الملكة أها إن هذا الاختيار لم ينبع منك وعليك الانتظار إلى الغد لم يستطع الأمير النوم من شدة القلق الذي انتابه وصار يفكر في نفسه يا ترى ما الذي سوف يحدث في الغد ومع بزوغ أول شعاع للشمس خرج الأمير إلى حديقة القصر فما إن وطأت قدماه الحديقة حتى ظهرت أمامه من حيث لا يدري ذات الرداء الأبيض وقالت له إن أردت اليوم أن تتعرف علي من بين الأخريات فعليك أن تنتبه جيداً إلى الذبابة التي سوف تحوم حولي لتميزني بها ثم اختفت ذات الرداء الأبيض كما ظهرت وبعد الظهيرة استحبت الملكة الأمير إلى الغرفة نفسها التي بها الفتيات وقالت لو استطعت أن تتعرف على الفتاة التي اخترتها بالأمس فسوف تكون من نصيبك وإن لم تنجح في التعرف عليها فلن تخسر سوى رأسك سنواصل القصة في الحلقة القادمة قصص وحكايات شعبية ترويها لكم من القاعة الخضراء صحر درغام